0: Humanidad.
1: a su podcast Humanidata. Estamos aquí de vuelta en esta nueva emisión titulada Adiós el Trabajo. Tenemos de invitado a Andrés, él es ex estudiante de filosofía en la misma facultad en la que se encuentra la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes. Gracias Andrés, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Es un placer Magda, este, es un honor y un gusto estar aquí en este famoso y poderosísimo podcast de humanidad Es un honor, es un honor estar aquí.
1: Pues comencemos.
0: A darle, que es moledo ya, como dicen por ahí, ¿no?
1: Bueno, estamos aquí en esta ocasión para hablar del centenario de la palabra robot. Esta palabra se acuñó hace 100 años, en 1920, por Karel Kapek, el cual escribió una obra de teatro titulada RUR, las cuales son iniciales para Rosum's Universal Robots. En ella, el autor acuña esta palabra a partir de la palabra robota o rabota, que en checo significa trabajo pesado o esclavitud, y él la convierte en robot o roboti, que pues finalmente se va a convertir en la palabra que todos conocemos hoy en día. En la obra de teatro se platica acerca de una fábrica de robots. Estas, estos robots son creados para que trabajen en vez de que el hombre tenga que hacer el esfuerzo y pues todo el sudor que causa el trabajar. Así que, pues, no sé, Andrés, conocías sobre esta obra, ¿qué opinas?
0: Pues, para ser sincero, la verdad, nunca había pensado, reflexionado sobre el origen o la etimología de la palabra robot. No, no la había topado hasta este momento que, wow, cien años... No no se dicen fácil, ¿eh? hay que decirle a la palabra que sople sus cien velitas Pero ya ahora sí, siendo un poco más serias La palabra robot, ahorita que lo mencionan, me recuerda a, a, dos, a dos antecedentes muy, muy curiosos El primero, me llama mucho la atención eh, Frankenstein Yo creo que todos ustedes sabrán a qué me refiero Aquel monstruo creado por el doctor médico Víctor Frankenstein que lo que trataba era eh, crear o dar vida de una forma, no como el aparato de metal con circuitos, no, sino literalmente usar partes de humanos muertos, sí, muertos, para darle vida. O sea, eso es algo muy curioso y que ese robot cumpla con ciertas funciones o con cierto trabajo, que es como de wow, es algo inimaginable, algo sorprendente que Cómo se dio y, y también me da el, el caso de otro Que se llama el Golem Aquí para los que les encanta hacer Shabbat Lo conocerán Golem, dícese, de aquella criatura Hecha de barro o de arcilla sí, Igual manera, no es de ar, este ¿Cómo se llama? Circuitos ni de metal ni nada por el estilo Sorprendente cómo entendían un robot antiguamente Y sí, el Golem, siendo hecho de estos materiales Tenía una tarea, tenía que hacer una, una función y, y ya, una disculpa que lo meta en el en el ámbito de la religión, pero es que pues sí es muy, muy religioso que muchos rabinos querían de ese barro, al igual que Dios creó al hombre desde la tierra del barro y le dio cierto soplo, cierto viento, cierta aspiración o inspiración, no sé cómo decirlo bien, que, que dio vida y dio al primer ser humano, Adán, y como aquí... Los rabinos intentaron hacer lo mismo con. con este. Con, con este robot de barro, dándole esa pequeña. no sé si inspiración o buscando eso, algo divino, pero que no se lograba formar un primer hombre como Adán, pero sí daba algo como. un, un golem. Cumplía con su función, con su trabajo. Era sorprendente. Bueno, pero es, ah, no, 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 sí, adelante, adelante, perdón Pues
1: pareciera que al menos el robot, el Frankenstein y Golem Tienen algo en común y que es que el hombre los hace para su beneficio Pero pues a mí me surge una pregunta ¿Tú crees que sea necesario que utilicemos los robots? ¿O tal vez no tanto?
0: Pues fíjate, mmm, pienso que sí Porque hay algunas tareas que, que pueden ser un poco peligrosas, un poco riesgosas y, puede, y me imagino tal vez incluso como el visitar, no sé, las zonas más profundas de los mares o de cuevas Pues ya hay algunas personas que mandan robots, pequeños drones Que navegan por eso, debajo de las aguas, lo más profundo Y a alturas que el ser humano no puede, no puede entrar O sea, eso es una tarea que la neta no podemos cumplir como ser humano así a nuestra naturaleza pero el robot sí, entonces es una de las posibilidades que tiene. De hecho, si no mal recuerdo, ahorita que, que trae esa colección los robots. Me acordé de uno que se llama Clocky, creo que así se llama. Que es un despertador que tiene ruedas. Y es curioso porque cuando empieza bueno, lo, empieza a sonar, empieza a moverse. De tal manera que se mueve por toda la habitación y tienes que atraparlo para que lo apagues, apagues el despertador. O sea, cumple con su tarea de despertarte. Suena y suena, y si no te paras, sigue moviéndose en tu habitación. O aquel robot que muy casero, si queremos verlo, que es aspiradora, y de, si detecta polvo, ah, pues ahí va, se mueve el robotcito y empieza poco a poco a aspirar, a aspirar. Aunque sean tareas muy, muy sencillas, yo pienso que, que los robots son necesarios, son útiles, este que pueden hacer algo muy interesante.
1: Bueno, pues sí pareciera que los robots nos ayudan en muchos aspectos de la vida, pero creo que sobre todo nos ayudan en una parte que es la de hacer el trabajo pues que hacemos diario para obtener dinero, sobrevivir. Y tal vez, ahora lo pienso, los robots o estas máquinas nos ayudarían para que ya no hubiera como esta sublevación de los obreros hacia sus patrones, porque pues ya no serían tratados injustamente, ya que no, no trabajarían ellos. Pero, pues aquí, aquí la pregunta es: los trabajadores se sublevan porque son tratados injustamente y porque quieren pues descansar más, ¿no? Porque les ponen a trabajar largas horas y les pagan menos. Y es, es interesante, ¿no? que, que lo que pidan los trabajadores, en parte, es el descanso. Aquí. Eh, lo digo mucho esta parte del descanso porque me remite a otra obra que también cumple su centenario ya próximamente Y es la obra que hace el pintor Casimir Kasi Malevich acerca de la pereza En la cual dice... Joyita <ríe> En la cual dice que en realidad pues el hombre lo que está buscando es la pereza desde el principio Y que tanto el capitalismo como el socialismo que se basan a partir del trabajo Lo que buscan... Es la pereza de distintas maneras. El capitalismo lo hace haciendo que no nomás, digamos, una élite tenga ese ocio en su vida, este, que puedan, puedan descansar, mientras que el comunismo dice, o el socialismo tal vez lo logran un poco más porque están igualando el trabajo, pero en realidad lo que están buscando es igualar la pereza. Entonces, pues no no sé, ¿tú qué opinarías sobre de ello? ¿Por qué...? ¿Qué, ¿Qué opinarías de que las sublevaciones sean en realidad por encontrar esa pereza que está dentro del hombre humano o ese ocio?
0: Ay es una pregunta, una pregunta muy 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 que que siento en la entraña así que literalmente me atravieso porque me, ahorita me trajiste a pensar en en el caso del movimiento de los ludistas en que en Inglaterra de era un movimiento que se dio en el siglo XIX, más o menos, que era para protestar en contra de la incorporación de la maquinaria en el ámbito laboral. porque Pues recordemos siglo XIX, eh, historia universal. Ya voy ya van a aparecer mis alumnas de secundaria. Eh, en ese tiempo estaban las revoluciones industriales. Debemos de tener eso ya muy muy, muy presente. Así que es el paso de lo artesanal a la industria, y cómo es que ya las maquinarias eh, empiezan a reemplazar a los incluso mismos trabajadores a los artesanos que este el ludismo era como de wow 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 vamos a ir con calma vamos a detenernos un poco está chida la maquinaria pero este vamos a, a, a hacerlo de otra manera porque al parecer eh, el personaje que encabeza este movimiento se llama Ned Lud, si no me recuerdo y se le atribuye porque él trataba, o incluso a él se le atribuye el, el hecho de que destruyó un telar. ¿Era un calcetinero,
1: si no mal recuerdo? Un calcetero.
0: Ah, eso, calcetero. Y, y por el simple hecho de que como estaban incorporando nuevas maquinarias, él decide, pues, pues destruir una en forma de protesta, si no mal recuerdo. Y, pues, y tal, eso, eso llegó a suceder. Es pues algo muy curioso, con trabajo, maquinaria. No sé, tú, ¿qué, qué, qué...? qué ¿Qué más puedes comentar? O sea, no sé, ya...
1: Pues sí, justo me haces pensar que tal vez este Capec se inspiró en el movimiento ludista de alguna manera, que sucedió, pues, 100 años antes aproximadamente de su obra, eh, en cuanto a la sublevación de los trabajadores, porque en la obra de Ruhr, lo que sucede es que los trabajadores son las máquinas, y las máquinas se sublevan contra el humano que es su creador, porque... Bueno, no tanto porque no quieran trabajar, sino porque tienen el poder de hacerlo, pero me hace pensar en una, en una situación, pues, curiosa, ¿no? Porque en, en esta obra de teatro, la máquina se subleva contra el hombre, pero en el caso de los ludistas, el humano se subleva contra la máquina. El humano no quiere que la máquina haga su trabajo porque... Bueno, no tanto que, que sea porque no quiere que haga el trabajo, sino porque él no le está dejando como lugar para que el humano tenga su sustento. Entonces, yo me pregunto, o sea, si, si de verdad es tan problemático tener máquinas, por, ya sea de que del lado de los ludistas o del lado de la obra de teatro, pues, ¿para qué nos molestamos tanto en seguir creando máquinas? No, no lo sé, ¿tú qué opinas?
0: Igual, ahorita que comentabas esta sublevación, pensé igual Frankenstein. O sea, el mismo robot se revela en contra de... De, de, de su creador pero, pero bueno eso ya es otra 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 situación pero pues sí este este perfeccionamiento esta idea que al parecer mencionas de, de Casimir pues es para que las máquinas cumplan con un trabajo y que nosotros pues como seres humanos pues descansemos y en ese descanso tengamos esa como posibilidad de, de perfeccionar. No solamente perfeccionarnos en un aspecto así como de... Ah, oh, me voy a reparar la pierna o algo por el estilo, ¿no? Sino como que utilicemos la pereza y el ocio como para para, para plantear una, una posibilidad de esta parte muy espiritual. e Incluso al mismo tiempo material. O sea, van como de la mano, no 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 van separadas. Y, o sea, sí sí me voy doy a entender en, en ese aspecto, ¿no? Y, y cómo es el propósito que le damos al uso de estas, de estas máquinas y cómo finalmente terminamos nosotros sirviendo a ellas. Y, y me llega esa frasecita como de los aparatos no son tontos o no son torpes, sino nosotros quienes a veces por nuestra torpeza no sabemos manejarlos y eso me deja muy... Muy, muy pensando, girando ahí en la cabecilla
1: Pero además esta parte de la torpeza De las máquinas, que pues no puede ser torpes Pero que son frases que usamos Muy comúnmente en nuestra Vida diaria, son Ya casi es un adivito Pues es un, son un reflejo también de que Ya la máquina no es que nos sirva A nosotros, sino que nosotros servimos a la máquina ¿No? Y justamente este es un Planteamiento que se tiene en, el, en la obra De los robots, de hace 100 años Y... Cuando, digamos, todo se está viniendo un poco a la borda, uno de los personajes dice, oigan, ¿y por qué no dejamos de hacer robots? Y, y le contesta no, es que, es que nadie tiene como la, la fuerza, el valor para hacerlo, pero sí tal vez sería lo mejor. Y si lo pensamos, pues tal vez eso es también lo que ahorita nos sucede. Y es el temor en parte que los ludistas no tienen y hay que reconocérselos. O sea, fueron tachados en parte de ant antiprogreso, pero... Pues no, más bien ellos veían un mal ahí, ¿no? Y no es que las máquinas sean malas, sino el cómo las estamos usando.
0: Bah, suena muy, muy fuerte, pero lo que podemos ver por parte de la maquinaria es que tenemos ahí de trasfondo el producir más cantidad que, que calidad y, y vemos en, en la parte de, de, de las artesanías, o sea, es más la calidad pero ya la industrialización le aboga más a la a la, a la cantidad, que eso es algo que, pues, bueno, pues esos ludistas lograron observar y que, pues, ahí está presente con las máquinas.
1: Sí, pues, para llevar justo esto que dices a un, un ejemplo ya más concreto, se me ocurre el caso de, de Ford, de los coches Ford, que es una cosa curiosa porque Ford de alguna manera frenó el que se vendieran autos eléctricos. No sé si sabías, pero los autos eléctricos no. fueron creados mucho ¿Neta? antes que el auto de auto de combustión. Ah, su interna. máquina. Sí, y entonces, ese se crea, pues sí, es, es casi contemporáneo a Capec, pero no no tiene mucho éxito este tipo de coche eléctrico porque no hay pilas recargables y pues hay muchos problemas, es más caro. Pero ya como que se va mejorando, sigue siendo caro. También ya está el auto de combustión de Mercedes-Benz. Eh, pero, pero pues no, o sea, como que los precios no igualan, ¿no? Y entonces aunque el, digamos, el coche eléctrico sea más benéfico para el medio ambiente, pues era muy caro. Entonces la gente no lo compraba. Lo que Ford hizo y lo hace pensando en una cosa social, porque él tenía, digamos, este sentimiento social, es hacer una cadena de producción de coches, pero... Que haga que el, lo, el coche sea más rentable y que lo puedan comprar la gente que está haciendo el coche. Pero, pues, pues algo salió ahí mal, ¿no? Porque al final sabemos que el coche de combustión no, no era tan bueno. Tal vez hubiera sido mejor que, que siguiera el, el auto eléctrico.
0: <ríe> Benditos Teslas, ¿no? <ríe> pero, pero bueno, o sea, wow, ese, ese ejemplo de Ford no lo había... No lo había pensado y yo ni sabía que los autos eléctricos eran antes que, que el auto de combustión. Eso sí me, me, me sorprende y sí da a esa situación de de ya, este no sé, a ver, no, a ver échale, échale, a ver. ¿Qué más tienes? Porque sí me, ahorita me dejaste así sorprendido.
1: No, pues nada más esto de <risa> poner en consideración que todo esto es sucede en un momento muy sincrónico en esa época. Entonces sí me hace pensar en ¿Cómo coincidieron sobre todo Malevich y Capec? O sea, ¿qué estaban pensando? Estaban justamente, no en el mismo país, pero sí en la misma parte del mundo. Entonces, ¿qué se estaba viviendo allá? También me deja pensando, tal vez de alguna manera Malevich, pero eso sí, ya es especulación, Malevich vio la obra de teatro de Capec y se inspiró, no lo sé. O sea, Uf. es una situación, pues, que es lejana, tiene 100 años. Pero, pues, ¿qué estaba pasando allá, no?
0: La neta son cosas sorprendentes y que pues muy, en poco tiempo surgieron ya aquí cosas muy muy interesantes sobre el tema de los robots. Como también para darnos una idea que no solamente son circuitos, sino también pueden ser de barro, pueden ser de carne muerta. Y tienen un trabajo, tienen una tarea que hacer y que conllevan problemas sociales. Eso sí hay que tenerlo claro. este Personas contra las máquinas, máquinas contra personas y es una... Es pues un cuento de nunca acabar porque pues, aunque no nos demos cuenta, a veces el celular nos gana o nosotros le ganamos al celular con el simple hecho de tirarlo, no sé, cosas por el estilo. Pero que pues ahí tenemos presente cómo le damos el uso a los robots, pero pues ya ya sería un tema para tener muy muy en la cabeza reflexionando, pues, ¿qué hacemos con los robots, no?
1: Sí, que son problemas que llegan hasta nuestros días, pero que se pensaron desde la obra en la que se acuñó el término robot, ¿no? O sea, suena, suena bien extraño, pero así fue como sucedió.
0: Ay, qué cosas.
1: Bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar aquí. Fue un honor tenerte, tener esta plática. Esperemos tenerte pronto de regreso.
0: Fue, fue, fue un honor estar aquí con, con los de el poderosísimo podcast Humanidad.
1: No, pues muchas gracias. Un honor siempre cuando quieras regresar. También me gustaría recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir escuchando todos los viernes, subimos nuevo episodio. También si gustan seguirnos en Instagram y en el Facebook de Hippie, y pues los esperamos. Esto fue Humanidata.